0: 聊心态，聊想法，聊未来 ，Story Bank， 一起来聊聊。Hello， 大家好，我是一起来聊聊 Story Bank 的主持人 Helen， 我是 YC， 欢迎回到我们的第二期节目。这集是 YC 的直牙分享下集，所以如果还没看过上集的，请先去听上集哦。这集主要聚焦在跟职场现实面的部分，那我们就直接开始吧。嗯
1: ，社会是现实的
0: ，没错。<笑>嗯 ，Y C 先前有提到您是回国走食品业，也是在这个产业打滚了十多年。想要请问，嗯，一个大学生毕业生都会有一个问题，就是在毕业后要怎么选择在，在是在国内升学、出国进修，或是直接进入
1: 职场呢？嗯，我觉得这个问题其实是在大学毕业之后。啊、呃，如果钱家里愿意资助继续升学，那甚至有足够的经费可以往国外进修，那这个很自然的选择就是朝这条路走。国内升学、国外升学、直接就业，其实，在我的角度来看这个问题，你现在年轻人比较关注的是应该是，到底我念完书之后，硕士生、硕士毕业生跟大学毕业生。他的起薪有什么样的差距？嗯、工作到底有没有比较好找？嗯，对，好，我觉得可能在我们父母的年代、啊，一个硕士毕业生跟大学毕业生起薪就有差，甚至很多硕士毕业生一毕业之后就马上赋予一个小主管的的这个这个 title， 嗯
0: ，对，然后
1: 比如说主任啊或者组长啊等等。到我这个年代，这个现象其实就已经正在转变当中。好，那我相信到现在你们这个时代会更挑战。我我记得我大学毕业的起薪，跟我念完硕士工作一阵子3 0岁回来，我不觉得有很明显的差距。当然，可能在面试我的面试官里面，并没有这么残酷。他问我说。嗯你觉得你硕士研究了什么？对我们的产业或者公司有帮助？嗯，对。但是我常常自己心里面想说，我面试一些就是大学刚毕业的年轻人，不管他是硕士学历还是大学学历，对我而言，如果真的有硕士的学历，我很少在面试的时候就听到说，诶，他硕士研究了什么，是对产业有深入的理解。甚至说，在我们公司的领域上，他有直接的哦，说有学术的呃背景啊，来支撑他未来工作的内容。我觉得这个是有点脱节的，尤其是当一一个硕士生研究所毕业出来之后，因为都有专题嘛，都有他专门研究的方向。对，这个是我没有看到，就是有很凸显出来。哦，就是硕硕士生在食品产业里面有特别提到，但这这是我个人的浅见。那我这个也是一个提示说，说如果将来你研究的方向跟产业是有相关的，那在硕士做研究的时候，的确应该要深入产业的需求，去理解它。那我觉得这会有帮助，好，这会这会有帮助。那对于起薪啊，工作的机会是绝对有。有加分，回到同样的基础，大学现在很多的学生在大二升大三、大三升大四的时候，甚至大四的学程里面就安排实习，嗯，不管是自己去争取实习的机会，跟啊、呃、在学程里面有这种半个学期的或者一个学期的实习，我觉得这个都要慎选，然后要把自己的心态调整。去增加自己在未来进入到职场上给人家的印象。至于怎么做选择，这都是人生两年的规划。嗯，最后讲白了，也比较现实了，你还是要回到职场
0: 。对
1: ，今天其实是你爸爸的公司，他也是职场。对，对吧
0: ？对对
1: ，所以我觉得大学。这个22岁毕业这一回事，我觉得还好。那至于国内念书、出国念书，我个人的感觉是，出国念书它多的是一个生活的经验，生活不同文化的体验。那至于知识上的取得，我觉得在哪里都还好，对，
0: 了解
1: ，对，都是差不多的。嗯
0: ，那外资你刚才讲的，应该要是要多接触产业面一点。那如果我的硕士可能选择比较偏商一点的呢，会比较好吗
1: ？如果偏商，商是一个啊、呃，科学 ，business 是一个 science， 那当然你会觉得它很，它是很通才的教育。我要说，其实任何一个组织，除非它是就是 non-profit 的 organization， 那它可以呃不用。做太多的这种商业考量，任何的一家公司，它都是在从事商业行为，它卖东西，所以当然学商，好，你可以找，可以进入到所有的公司、所有产业，它是门比较宽的，那你就是要慎选你喜欢的产业，所以很多大学生学的是会计啊，哇，这个找工作很容易，学商的找工作也很容易，因为这是。实用的科学，嗯，了解。那像学食品、学营养，如果你真的要投身产业，那你的你要以专业的角度去投身产业，那你你就有所限制。对，不过它的优势是什么？优势是你如果这是你喜欢的产业，你已经有一个很好的学识的基础，在未来职场上遇到很多的事的时候。啊，甚至一些比较专业的知识、专业的议题，你要去探讨的时候，你有足够的知识去做分析跟判断，那这个是优势。当然，你刚刚讲到一个很有趣的话题，就是是不是念研究所念一点不一样的？其实我们的人生就是这样子，你在人生的每一个阶段，你都在学不一样的东西。所以，当然这是鼓励的。如果你有兴趣
0: ，了解。那其实现在很多大学生，就像上一集讲到的，可能十八岁的时候还不知道自己要什么。嗯、那他们如果现在选的科系就很不喜欢，他们现在能够做什么去补救这些事情？嗯、您上是有说可能可以重新再来，但是他们实际上可以这么
1: 做。嗯，你要先定义自己不喜欢的原因是什么。其实我觉得大学做学的，你不喜欢的是什么，这个要先先先了解。有些人不喜欢，是因为说今天在这样专业训练之后，你你你能够从事的工作选择不多。嗯，我今天就以医学院为例哈，念医学系的、牙医系的、医技、药学、营养、护理，好、哦，这些这些基本的医学学系。可能出来以后就是被定义啊，你就是护士，你就是营养师，你药师，你知道哦？这个我不喜欢，我不喜欢做这一行，所以我想要跳脱。但是其实你不一定要不完成学业，从头走一遍，而不去从事这个样的工作。陈其迈医学系毕业，高雄市市长，我们的副总统也是医生，柯文哲也是医生。所以人都有选择我，我我常常觉得说学什么是还好。如果你今天是很单纯的因为说你不想做这一行而放弃了这个学科学习，我倒不去建议要走这么的 extreme。嗯，了解。对，因为你你的人生是不可以不断累积跟学习，你可以在你大学毕业之后，你找到你喜欢的产业，你再从产业当中。他所必须、必要的一些知识、技巧，我们再去做学习开发，倒是比较直接的。嗯
0: 、对，对其实现在有统计说，就是百分之八十五的社会人士都不是做自己当初科系应该要做的事情
1: 。这个是社会是残酷的，也是太竞争了。<笑>对，对不得不
0: 就是换条跑道
1: 。对，那也不一定是换跑道，就就好像今天。一个食品科系的学生，他一定能够挤得进食品产业的门吗？我也不一定觉得，所有的学生都有这个运跟命，能够找到一个 OK 的食品公司让他待十几二十年。嗯、对，所以这个这个是这命运捉弄人，这很残酷。<笑><笑>所以我倒是觉得说，当你在职场上你在投履历的时候。你已经拥有了发球权，你已经在选择啊，这家公司我要丢，这家公司我不要丢。那这家公司录取我，我要去服务；这家公司录取我，我不要去服务。求职没错，企业在选人，人也在选择工作。嗯，对。既然你有那个成分是属于你，最后做你做的决定，那你就要爱你所择啊。对，你不可以始乱终弃，<笑>你不可以说你是人不轻、啊，所以这不是我要的，就把它了，懂我一。思？抛弃了，对，<笑>好，那这个是你要去思考，就每一个每一个人在职场上都需要去思考，嗯，你有选择权，这样子
0: 。那我们在选公司，要怎么知道他就是对的人呢
1: ？当然，这个还有点难，这个、有赌博的运气、啊。<笑>职场上，他很有趣的是，他不像男男女生交往，这个真的不适合就分开。职场上是这样，因为你跟很多人一起相处，所以大部分的时候不是像男女朋友说你要适应我的个性，嗯，没有磨合，那你不愿意接受我，那就拜拜，因为你面对太多人，在职场上你是面对太多人，大部分的时候是你要修整你的性格。所以人家说，人进入到职场之后啊，就会被磨，零零杂杂就会被磨，是因为你面对了太多不同的人，这也是进入职场的目的啊。你必须要跟别人合作，在一个团队里面有认同共同的目标，然后去完成这个目标。所以有的时候是要学习如何放弃自我，然后认同目标，然后贡献自己的才华以及以及时间跟心理。这个这有一点难了、啊。年轻人总是会血
0: 气方刚
1: ，嗯嗯，形容的相当好，但我没有说
0: 。好，我说的
1: 。对，那但是会有一点理想，有时候理想是这样子，理想是要把它放在心里面，不要忘记，因为借由人的历练跟经验以及思考的成熟度，你会发现有一天，可能当初的理想，在比较成熟之后，你会认为它，你会再重新解释它。他会变成说啊，原来这是梦想，因为离现实太远了。嗯，那有的时候呢，他会变成妄想，因为思考不成熟，所以那是不可能。有的时候，这个理想在思想比较成熟的时候，他会发现啊，原来这是可被实践的。所以年轻人有很多很多的想法，有很多很多的理想，要记得。把它归类、归纳，把它思考清楚，把它留着，伴随着你的一生，因为很有可能这其中的几个想法，会让你有不一样的成就。因为这是你想要的，对，这是你人生的目标，然后你实践它。我刚讲的事情也都发生在我身上。
0: 在自己心中要有一个自己的目标吧，不能忘。但我们常常因为太多的外物，就会忘记自己当初想要做什么事情。对、欸，然后可能会因为工作或是薪水，或者遇到的人，你就会开始对人生放弃希望
1: 。讲的真好，<笑>这是真的
0: 。那其实现在的大学生，其实蛮多人的内心有理想，他可能知道他自己的终极目标，可能想要当上高阶主管。但他现在完全没有方向，根本不就就不知道自己想要什么，或是也不知道要做什么。嗯，那如果你是这样的人，你会怎么做呢？嗯
1: ，我我觉得你刚刚讲的这个状况，就是我年轻的时候的状况。我真的觉得说，我对于自己人生啊、哦，我的职场生涯的 status， 或者说我想要 achieve 的那个 l a b e l 是很模糊的。我只能够想象说一个。虚拟的形态，穿着西装，然后打着领带，然后坐在一个很大的办公室，然后这样子好像很有成就。但是那个不是错，是因为我们对于我们想要的事物还没有一个很清楚的形体落在我们前面，说啊、哦，我完成了这个，我走完这一步，我下一步是什么？嗯，每个年轻人都会遇到这个，因为我们对于职场，我们对于产业的认知是很很浅。对，那怎么样去突破这个？那很简单，就是给自己设定一个目标。我们常常这样讲，一个人真的要能够了解一个工作，好、哦，把一个工作做得很好，他需要最基础的三年。那在这三年当中，如果你进入到一家公司，你在这三年当中，你会对于什么事情产生认知？第一个，你的工作内容。嗯，好，还有与这个工作所产生相关对应的人，他的工作内容，对，不只是你自己哦，也包括跟你交接手、跟你一起合作的人，好，不同的部门产生认知，再来可能对组织外面，就是所谓的产业也产生了认知，所以我觉得当你有一个很模糊的想法，那个想法。你可以把它定义成它叫做雄心壮志。嗯、我想要为我的人生创造这样子的地位，这是很好的，保持它。那怎么样？对于经营到那个程度，我就真的建议，第一个工作不要短于三到五年。嗯、今天即使你觉得这家公司是地狱。嗯，你的老板虐待你，<笑>晚上九点打电话给你，要你做什么？忍住，只要他做一件事，那个是基本的底线。破了那个底线，你当然你有你的权利去离开这家公司。但是只要他定时发你薪水，你咬着牙撑过去三到五年，你大概可以找到你自己。到底该怎么样去经营你的事业的一个初心？但是你知道吗？现在大学毕业生平均换第一次工作是多久
0: ？<笑>三个月、六个月、六个月
1: ，其实不到一年
0: 。哦，对对，这个真是我刚才本来想讲的，<对>现在的趋势就是这样
1: 。对，所以我不知道他领白领了八个月的薪水，其实讲一阵。很实在，可能搞不好一家公司里面到底有多少人，他总经理、副总、协理，好，还有他的主管，所有他的同才，他都不一定认识，<对>也不一定叫得出名字，他就要走
0: ，太快了吧？
1: 太快，了，真的太快，了。所
0: 以，但对现在年轻人来说，就是要蹲个两三年，就真的很困难
1: 了。这个不是只有你们这个时代，现在二十几岁会发生。其实，在我们这个时代，当初我们进入职场的时候，我们也会有这样的事情，因为这个社会就是一个金字塔。嗯，在职场上能够一步一步、一步往上累积的人，最后走到这个金字塔的顶端的人，他要经过很多很多很多的基础，这样一步一步走下去。很多人在前面的几步都没有走对，所以在每一个时代，你都会遇到这样子的状况。呃，不一定只是你们这个时代，不一定有人能够听到 Helen 的 Podcast， 然后知道说原来哇，第一个工作要做三到五年啊，所以麻烦点阅跟订阅 Helen 的 Podcast， 对，就会得到很多在这个职场上不同产业类别里面一些比较有经验的人士的经验分享，所以我真的觉得说，三到五年你第一个工作。能不能给自己当做第一个目标？反正 nothing to lose， 因为你工作三到五年，你也不过是二十五到二十八岁，你还有年轻。嗯
0: ，有这种想法真的是，可能二十五到二十八岁的那些人，对他们来说那一段是很漫长的过生活。有可能他们不喜
1: 欢那个工作
0: ，但有可能他们看不到未来
1: 。他们短部分都觉得薪水太低，工作太吵，<对>离家太远，然后老板不是人。<笑>
0: 对，然后没咖啡喝，嗯，
1: 有可能还要帮帮老板买咖啡。
0: 对，对
1: ，但这个这个现象其实有的时候咬着牙就撑过去，因为有一天当你走过这段路的时候，你回头看的时候，那一些可能帮人家买咖啡啊，帮人家准备会议室啊的工作，其实每个人都经历过，一直到现在，其实是我，我也都经历过。其实到现在，有的时候我还是得自己准备会议室啊。如果我不会准备会议室的话，还好我年轻的时候常常准备，<笑>要不然现在有的时候找不到人的时候，我还得自己准备的时候，我不会准备那多球
0: ，嗯、对不对
1: ？对对，<笑>所以所以我觉得还好，这是人生的经历，不要把那些太小的事情拘泥，然后去把扩大说啊，这个工作就不是我想要。
0: 了解。嗯，那以主管的身份来看，现在的新鲜人的话，嗯，你觉得现在新鲜人有没有缺乏什么，或是一些普遍的现象让你看不下去的
1: ？我我这样讲，我觉得就像我刚刚讲，说每一个时代都会有同样类型的人，我不会很刻意的去贴标签说啊，你们是什么时代。所以那我觉得人刚进职场的时候。在学习职场伦理，嗯，这很重要，因为你们这个时代也有人很快的可以体会职场伦理。因为所所有职场伦理，就是你要去 engage 不同时代在同一个屋檐下，有人跟你爸爸妈妈一样老
0: ，你要怎么跟他相处
1: ？你要怎么跟他相处？有人是你的哥哥姐姐，有人是你的弟弟妹妹，你要怎么跟他相处？你怎么能够让他通吃？我真的看不下去的是什么？我要定义是一种心，而不是一个年纪，是自我。如果你太过自我，那你就不要来一个团体里面工作，你就去开个人工作室就好了
0: 。对自己当老板
1: ，你就自己做。对，你想要怎么样就怎么样。嗯，所以不要忘记了，我不会去定义说。这个时代，哪个时代，有一些我看不惯的习惯，而是我会定义说，这样子的 behavior， 它是不容许在团体里面发生。这才是真正真正的，嗯、我们要去理解年轻的朋友们要去理解到底什么是融入团体生活，融入商业组织，它必须要有的态度。跟精神，跟人相处的这种经营关系的手法
0: ，所以这才
1: 是最重要<解>那你们很年轻，<笑>然后还没有经过很多的世事实，一定要背上被人家插过两刀之後，<笑>你才会了解怎么跟人家相处。<解>好，这是开玩笑话，嗯、但是这个是，这个是,是,是对，这个就是社会。
0: 好，那嗯，我们刚才讲的是比较偏软实力的部分，就是跟人家相处，或是怎么去应对这个这个、这个残酷的社会。嗯、那有没有一些硬实力是你觉得一定要有的？例如语言啊，或是一些特殊的证照啊，嗯、或是技能。现在 AI 或是大数据蛮流行的，你会不会觉得这些硬实力是有需要被培
1: 养的？好，我觉得语言的确是很重要，但是现在 Google Translate 都可以直接把英文转韩文。韩文转中文，嗯、对，这样子，然后透过翻译机就可以帮你说出来。我觉得人在于语言的这件事上，要拿捏到更下一个 level， 就是你要对文化的理解。你知道有些人英文是 OK 的，嗯，他不论书写，不论沟通，但是呃或者口语他是 OK， 的，但是他对于风土民情。嗯不同区域的人，他的性格，他表达的方式是不理解，那在<对>在商业交往上或个人人际关系交往上，就会产生摩擦。我常常在讲说，嗯，台湾人跟日本人很不一样，<对>日本很有礼貌，没错，他可能对于你所表达的意见，他不一定认同，但是他也不会去附和。但是他也不会去针对你的意见有产生很强烈的 argument。一般人对于韩国人的民族性的理解是，他们很直接，然后他会跟你讲说，这他要的是什么，他不要的是什么。对泰国人，即使他不同意你，或者他不愿意照着你的方式做，他也会跟你扫地卡啊
0: ,啊，啊、
1: 对，会给你点点头。所以我认为说。语言很重要，语言是去理解不同文化，让你去了解人的 behavior， 让你去了解你怎么去跟人交往、交友、共事、做生意，一个很重要的桥梁。那当然語，语英英语是很基本的，
0: 嗯，
1: 那从英语可以帮助我们去学习第三外语、第四外语。在东南亚工作的时候，我最佩服的就是马来西亚人，马来马来话跟、嗯。跟印尼话是相通的，对，好、哦，英文、广东话、跟<文>跟 h o、ok、k k e n 就是华呃闽南语、闽闽南话，嗯、其实一般马来西亚的华人，大家都具备大概三四到五种的语言能力，所以我觉得语言是很重要，这是硬实力。那其他的，我觉得还有一种能力叫做移动力
0: ，怎么说？嗯
1: 什么叫移动力？就是说，其实很多人都说啊，我从小父母常带我们去旅行，但是你有没有独立自己提了一只行李箱，能够到国外生活两个月而没有饿死？嗯，很难挑战一下自己。当你有开始慢慢训练自己、培养自己这种能力的时候，你的移动力就产生，你能够克服困难。预防、预知，好，甚至深入研究，去提前做很多的准备。其实这样子的能力，其实你在职场上是用得到。嗯，那这是我讲移动力。所以其实不要羡慕人家能够拿一只皮箱出国去出差，这个是要经过学习。对、嗯，那你当然，如果说你你要融入当地的生活，你也要去考虑。你能不能够天天歪食？你能不能够自己处理自己的三餐等等的？你要去想很多。对对，这个是可以训练。
0: 了解。好，那最后来到节目的尾声，最后一个问题，想请问 Y C 的是，嗯 ，Y C 你有没有一个人生金句或是座右铭，是一直激励着你的？好
1: ，我其实常常送给年轻的朋友一句话，我常常问年轻的朋友说，机会是给谁的？给准备好的人。嗯。你们都点头，我从来不认同这句话，因为我认为机会是给予那些年轻人，哦，不不一定年轻，嗯，机会是给予人具有独特的视野，他看得到那是一个成功的机会，而他有勇气站起来去抓取，然后把它努力完成，不论代价。我为什么这么说？因为第一个，准备好很难定义。我想，最近 Tesla 老板叫马马斯克，斯以他们这么年轻，他们是梦想家去实践，把自己的理想去实践的一群创业者，他们也没有准备好过，但是他们有独特的眼光去看到那是一个成功可行的机会，而只有他看得到。因为每个人看到在，在在在这个世界上，每个人看到说哦，原来这件事是可以很成功的。每个人眼光、角度或在意的事情是不一样的。当你觉得这件事情是你关注的事情，你看到这个是一个成功的机会。如果当你去做，你怎么样把这件事做得很好
0: ，而且有勇气去做
1: ？对，你有没有勇气站起来去做这件事情？你有没有勇气放弃 h a r v 哈佛的学位？就我当下就要去做。当然，这个我我不是讲讲说 encourage 大家把自
0: 己现在的
1: 工<笑>的的学业丢一边。对我我没有说要这个，要不然到时候很多父母就来把我们打电话来了。对，或者把我们列为就是禁止看的频道。<笑>对。好，但是我我今天要讲就是你的视野你要看得到。所以你要有足够的知识，你要有有想法，去看今天在你身边擦肩而过的事情，然后你要有勇气站起来去抓取，然后你要不顾一切、奋不顾身把它完成，做到底、做到好，那就是成功。因为这件事情是你定义的，是你的目标
0: 。了解
1: 。所以机会是给予。不是给予准备好的人，而是给予我刚才所定义的那样子的人
0: ，看得到机会的人，<对>且勇勇气去抓住机会的人，
1: 然后把它做完
0: 。对。对了解，<好>感谢今天 Y C 的分享。谢谢。那我们今天在下集结束的时候，还会有一些职场 Q A， 专门解决无论你是实习或是政治，在职场上都会遇到的问题。那如果觉得我们分享的内容很有趣且实用的话，请帮我们分享出去，给更多迷茫的朋友们。我们是 Youth Leadership Taiwan， 你也可以加入我们的脸书社团，那你会有更新超实用的资讯。内容包括实习机会、自我成长、领导力训练等等，也会不定时举办读书会与工作坊哦。成功不可复制，但经验是本值得回味的好书。一起来聊聊 Story Bank， 我们脸书见。